0: la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya.
1: Bueno, mis queridos Niners, bienvenidos a un capítulo más de esto que es 9% Podcast. La vida es ya. Hoy quiero hacer una invitación muy especial a eso. Vean, yo, yo estaba hace unos días hablando con mucha gente acerca de este proyecto, de las cosas que se vienen, de muchas eh, cosas que están ahí como en el cocinándose y definitivamente cuando uno está trabajando en los sueños de uno, cuando uno está empapado de lo que le gusta, de la pasión que uno tiene, pues es un trabajo rico, ¿no? Creo que a mí nunca me había pasado, si a ustedes ya les pasó, son los más afortunados del mundo, pero a mí me ha encantado trabajar en esto y dedicarme a esto porque he encontrado y aprendido muchas cosas a pesar de que el tiempo ha sido corto pero he aprendido muchas cosas que me han enriquecido y los invito, los invito a que sigan ahí eh, luchando por lo de ustedes y luchando por, por esa, eso que los mueve y los apasiona les cuento que hoy tengo una invitada súper especial, pues bueno, ahí lo pueden ver ya en el título, es Tatiana Duarte, seguramente hoy en día muchos de ustedes no la conozcan, pero así como va, creo que, que pronto la van, a, la van a reconocer. Ella en ese momento se encuentra en Chicago, Estados Unidos, eh, también haciendo lo suyo, por eso quise invitarla porque está haciendo su proyecto, porque se está dedicando a lo que le apasiona, porque la, la, la vi un día haciendo un montón de cosas muy chéveres que ella ya nos va a contar, pero me encantó, me encantó porque quiero juntarme con gente así, con gente que le apasiona lo que hace, así que sin darle más vueltas, Tatiana Duarte, bienvenida. ¿Cómo estás, Tatis? ¿Cómo te ha ido?
2: Dios mío, Azor, esa introducción tan hermosa. Muchas gracias. Estoy muy feliz y muy emocionada de volverte a ver, de, de volver a saber de ti. Después de tanto tiempo, pues para los que no saben, eh, pues Azor y yo eh, nos conocemos ya hace un muy buen tiempo. Estudiamos juntos, entonces... Eh, también conozco las capacidades que Azor tiene para, para hacer lo que está haciendo, así que me alegra mucho, mucho, mucho estar acá y, y muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, no, Tatis, a ti. De verdad, también mil gracias por las flores. Yo creo que en el camino es súper lindo encontrarse gente así. Ya vamos a hablar un poco más, vamos a profundizar un poco más en eso. Pero me encanta que, bueno, tú y yo nos conocimos en la universidad como lo dijiste y lo mencionaste, estudiamos juntos. Creo que por ahí hicimos par de trabajos juntos, si mal no recuerdo. Sí. Eh, y chévere encontrarnos años después, ya más maduros, ya con una concepción más clara de la vida. Y decir, bueno, aquí estamos y estamos es para, para ser felices, para avanzar. Antes de, de entrar en materia, cuéntame... ¿Cuántos grados, está, ¿Cuántos grados estás ahorita en este momento?
2: Uy, no sé, pero yo creo que a más de 30, porque
0: <ríe> aquí estoy
2: botando la gota porque es, es supremamente caliente y que de Estados Unidos Chicago es uno de los estados bueno, Illinois es uno de los estados más calientes, entonces yo creo que estoy a más de 30, así que se imaginarán acá mi toallita al lado para limpiarme el sudor <ríe>
1: Sí, no, pues, chévere, para los que les gusta el calor, yo no soy tan amante del calor, sinceramente, como que... No, me encanta yo tampoco, yo frío, realmente prefiero
2: el frío, total.
1: Aparte que tú eres rola, ¿no? Rola Sí,
2: 100%. entonces, imagínense, es como uno irse a vivir bueno pues para los que están en Colombia irse a vivir a Santa Marta a Cartagena eso es súper hot todo el tiempo calculen eso uno nunca pues yo pienso que uno nunca de mujer puede estar lindo arreglado sudando todo el tiempo entonces Aparte pues imaginas
1: para mí el calor tiene esa, ese pero de que si tienes calor no lo puedes solucionar fácil sí por eso nunca por eso creo que nunca me ha gustado porque si yo me voy a una ciudad que es caliente me baño, salgo a los mm -hmm. dos minutos, otra vez estoy sudando, otra vez con calor, o sea, como que es muy difícil solucionar el calor. Y, 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 y si pues
2: uno Bogotá, con frío uno se pone 34 chaquetas y listo.
1: Exactamente, aquí en Bogotá, que generalmente, y de hecho por estos días está haciendo más frío de lo normal, eh, este podcast está siendo grabado en los últimos días de agosto. Y no se imaginan el frío que, que ha estado haciendo todas estas noches. Sobre todo en las noches. Digamos que los días eh, han sido un poco lluviosos. También puede que haga sol. Pero lo que sí sucede es que en la noche baja la temperatura increíblemente. Y hace un frío que no se imaginan. Pero delicioso. A mí me encanta.
2: Bueno, pues la verdad los envidio.
1: <risa> sí, la verdad es muy rico, muy chévere. Pero nada, aquí estamos. Este, esto está saliendo desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero. Y me encanta, Tatis, porque antes de, de, de arrancar con esto, estábamos hablando de, de nuestras carreras. Los dos somos comunicadores sociales. A los dos nos fascina y nos apasiona todo lo que tenga que ver con los medios y, y todo este cuento. Pero cuéntame un poco... ¿Tú por qué saliste? ¿Por qué en este momento estás en Estados Unidos y haciendo qué?
2: Empecemos por lo más difícil. <risa> <risa> eh, bueno, inicialmente yo tenía un sueño de hace muchísimos años, muchísimos, pongámosle cuatro años, de salir del país, de salir de Colombia, de salir eh, de mi casa como tal, como dicen por ahí, o como decimos los colombianos, a probar suerte, mejor dicho, a otro lado. Entonces, realmente, pues, siempre intentaba como buscar la forma de irme a otro lado, ¿sí? Pero, pues, por cuestiones de la vida, nunca se me habían dado las cosas. Entonces, pues, efectivamente, me, me vine a, a Estados Unidos, A muchos no sabrán qué es, yo soy oper actualmente, oper es babysitter en, en Estados Unidos, entonces me vine con una familia, pues técnicamente muchos son americanos y nativos de acá, pero mi familia es especial porque mi familia es francés, pero están ubicados acá en Chicago. Entonces, pues ellos me escogieron a mí y estoy aquí trabajando como, como babysitter, cuidando chiquitines, pues imagínense la paciencia que uno debe tener y claro, la ingenuidad claro. y mejor dicho para, para poder como salir adelante en este trabajo y realmente aparte de eso esto me ayuda a cumplir de alguna forma el sueño que yo tenía de conocer otro lugar, de vivir en otro lugar y, y de conocer como otras culturas y otras experiencias. Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo ahorita, mezclado con, con otras cosas que bueno, que ya les contaré con el tiempo.
1: Sí, porque de hecho para allá iba, me encanta que, <risa> que estás viendo una experiencia nueva, es súper chévere. Eh, creo que, que de las cosas más lindas es como vivir también en otra ciudad o en otro país por algún tiempo. No sé si piensas quedarte o en, o en algún momento irte a vivir a, a, a Estados Unidos.
2: Bueno, buena pregunta. Pues inicialmente uno, uno dice como, antes de yo venirme yo decía como no, yo me quiero quedar, yo me quiero no sé qué, pero... Ya uno estando acá, uno ya dice como uno ya Eso extraña que... su tierrita, uno ya extraña que la familia, que las costumbres que tenías, todo, pero pues igual no puedo decir que no, ¿sí? No puedo decir que no va a pasar. Eh, si pasa, pues es porque así debió ser. Yo soy creyente, no sé las personas que creen en Dios, pero yo soy creyente y pues los planes de Dios son perfectos, entonces que, que tenga lo que tenga que pasar pues yo estoy bien con eso o sea, que, si, que si me quedo y me quedo viviendo en Estados Unidos cool porque hay muchas cosas que me gustan de acá eh, pero si vuelvo a mi país también me encantaría porque allá está mi familia y, y pues ustedes saben dónde está la familia está todo.
1: Qué bueno, sí sonaste como un toreto de la familia <risa> Ok,
2: ok tú sabes, tú también
1: No, 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 pero está súper chévere porque de hecho a, a muchos les pasa la inversa, mucha gente que va a Estados Unidos, ya no quiere volver. Por sí. el tema de... de se, se, ha, se dejan como abrumar de que es una ciudad enorme, de que es un país con todos los juguetes, de que... Sí. Eh, y sí, es diferente. Claramente cualquiera, pues... Pues
2: sí, te digo bien. la verdad, el tema de, de las opciones, bueno, para los que no me conocen, a mí me gusta comer pues saludable y eso, hay muchísimas opciones. Y realmente ah. eso es lo que Estados Unidos me ha, me ha enamorado. Claro, porque hay muchas opciones, todo. exactamente, hay muchas opciones y digamos que todavía no me ha, no me ha, ¿cómo, cómo dices eso? No me ha, no me ha enamorado sí. del todo, pero, pero pues ahí voy.
1: Ajá. Nada va a matar el chocorramo las empanadas, las arepitas. ¿Sí? Aquí, es verdad, aquí, eso sí. Ya aquí, no. aquí te esperaré nuevamente de vuelta en Colombia para que nos veamos, nos tomemos algo y... Con y, y sí, con un chocorramito con un tamal. Me encantaría, me encantaría. Y ir a desayunar tamal, aunque bueno, tú estás súper fit. Y, ¿Sí? y eso, eso es algo, hablando de tamales, yo hablando aquí de cosas gordas y... y donde no por escuchan favor, a tamal, Tatiana. No donde escuchan a Tatiana. Ella está en un cuento súper fit, muy chévere que de hecho relativamente hace poco como que la descubrí en redes sociales porque creo que no te seguía eh, y de eso, que muy, el amigo, del amigo, del amigo te empieza, te empieza como a aparecer mal. el algoritmo de, de ella y yo dije, ay pues sigamos a Tatis a ver qué está haciendo y me encontré con un perfil súper chévere y, y, y a lo que está siendo grabado este podcast pueden igual entrar. Ahorita das tu, tu arroba, Tatis. Pero seguramente muchos de los que estén escuchando esto digan, hay ah, otra, otra persona que va a hablar de fitness y de comida saludable y no sé qué. Pero yo quiero enfocar esto eh, no solamente en eso que estás haciendo como tal, que es muy importante y muy chévere lo que he visto, sino en tu sueño porque creo que que eso nació de un sueño que tenías o tienes todavía entonces cuéntame un poquito cómo empezaste a hacer esto cómo empezaste a mover tus redes y tus cosas en torno a todo este tema
2: bueno, pues dime cuánto te, cuánto tiempo tengo, porque no, este, no aquí este a alargar. Si,
1: <risas> si quieres hablar tres horas es nuestro espacio, aquí no hay límite de tiempo, o sea, aquí no estamos comprados por nadie, así que dale con toda.
2: Bueno, me encanta. Eh, bueno, inicialmente esto, esto sucedió de literalmente un día donde yo era la persona más sentaria del planeta, pero más sentaría el planeta, o sea, con decirles que mi vida consistía en ver Netflix, trabajar, dormir, comer, no más, ¿sí? No más. Entonces, digamos que eh, a mí me daba mucha pereza levantarme temprano, me daba mucha pereza eh, hacer cosas por mí, entonces, o sea, mi vida era muy diferente hace unos años a, a como es ahora, y un día, yo en ese entonces tenía pareja, y pues ustedes saben que en un pareja come... Hamburguesa
0: pizza,
2: <risa> <sí>. <risa> Hamburguesa, pizza, mejor dicho todo lo que uno puede eh, encontrar, eh, comida chatarra como le decimos eh, y pues uno lo disfruta, sí, uno lo disfruta y, y demás, pero pues no es tan saludable para el cuerpo comiendo eso cada fin de semana, cada tres días, no sé, entonces eh, pues yo yo pues normalmente mido unos 60 y en ese entonces pesaba 62 kilos. Eso ya es un poquito, mejor bueno, dicho, un poco mucho. Bueno, igual
1: estabas al borde, ¿no? Estabas todavía tan grave. Exactamente, sí, Ajá. sí, sí.
2: Pero entonces ahí va, ahí, ahí es donde voy. Como que yo eh, no descubrí que no me sentía bien con mi cuerpo hasta que empecé a hacer ejercicio. Entonces, un día literal, mi hermano me dijo, oiga, usted está como gordita, ¿no? Y yo, "What?" ¿Qué? <risa>
1: esos comentarios.
2: Sí, entonces ya como que dije, ok, y bueno, el caso fue que mucha gente empieza pagando un gimnasio, pagando quizá un entrenador, yo no, yo empecé en la casa, yo empecé en mi casa y empecé con unas rutinas que uno encuentra en Instagram y empecé a seguir esa persona, entonces pues yo empecé solita y solita y yo había tenido intentos de, de hacer ejercicio, había tenido intentos de comer saludable, pero pues jamás pasaba los tres o cuatro meses. Entonces siempre como que me, me, me costaba ser, ser constante. Yo me propuse, como que me prometí a mí misma como, ok, o sea, tú puedes hacerlo. Tú, tú, si tú te lo propones y te comprometes contigo misma, hasta dónde puedes llegar a ser. ¿Hasta dónde puedes llegar? Eh, ¿Hasta dónde puedes lograr lo que tú quieres lograr? Entonces, el caso fue que me propuse hacer ejercicio todos los días, obviamente descansando fines de semana y solo en la casa, sin ningún tipo de material, con, con, el, con el propio peso de mi cuerpo. Eh, entonces, eh, pues, sorpresa, que después de cinco, seis meses yo seguía en el tema ocho meses yo seguía en el tema pero, y obviamente
1: pero,
0: dime. Sí, per, perdóname de interrumpirte eh, hablemos de fechas cuando as humans we're naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming I wish I had used indeed if you need to hire you need indeed
1: Bueno, para muchos puede, o sea, hoy en día como que está sí. muy grave eh, y, y lo es, de hecho, opinar sobre el cuerpo de otras personas porque, ajá, ¿quién somos nosotros? Pero ubícanos un poco en ese, en ese tiempo, ¿Qué, ¿qué fecha era más o menos? Porque, pues nada, o sea, estamos hablando de que pandemia arrancó en marzo del 2020 aquí en Colombia, o sea, que nos encerraron a todos. Eh, seguramente la pandemia tuvo algo que ver en esto, ¿no? Entonces, ubícanos un poquito en, la, eh, en el tiempo y más o bueno, menos en qué fecha sucedió y cuánto te has demorado en todo este proceso.
2: Bueno, digamos que yo empecé a hacer ejercicio más o menos eh, en julio del año pasado. Más o menos en julio del año pasado. Eh, eso coincidió <ríe> con una tusa, imagínense... Ajá. Entonces, ustedes saben que las tuzas o, 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 o sea, pueden haber dos caminos, o uno se vuelve nada, o Ajá. uno sale avante y es otra persona, pues, gracias a Dios, yo salí avante y me convertí en otra persona, entonces, bueno. eso ha ayudado con el comentario de mi hermoso hermano, eh, <risa> eso empezó eh, más o menos en julio del año pasado, o sea, hace un año y un mes, más o menos, ¿sí?, okay. Entonces, digamos que lo que les estaba diciendo ahorita es que yo empecé en julio, como pero así como sin saber hasta dónde iba a llegar, como, ay, hagámosle esto todos los días, eso, eso, para donde, para algún lado va a llegar. Entonces, digamos que pasaban pasaron como cuatro o cinco meses más o menos y yo empecé a ver cambios en mi cuerpo, físicos, y también me empecé a sentir diferente mentalmente, ¿no? Entonces como que yo seguí dándole al ejercicio, pero ya con el tiempo se fue metiendo el tema de la alimentación. Porque tú puedes hacer ejercicio de domingo a domingo, empezamos porque sería okay. un sobreentrenamiento mal, Ajá. empezamos por ahí, pero si tú no te alimentas bien, pues no vas a tener ningún tipo de resultados. sí
1: Que si no estoy Entonces, mal y tú me corriges, eh, la proporción correcta de hecho es 70% buena alimentación y 30 ejercicio
2: Básicamente. Algo así, ¿no? Eh, okay. Exactamente, exactamente. Pero digamos que ok, que el ejercicio es 70, eh, perdón, el, la alimentación es 70% y la alimentación 30%, pero tú en los dos debes darte 100%.
1: Ok, sí, claro. Total.
2: Ok, entonces porque digamos que ok, que si el ejercicio no es, no es tanto porcentaje, pues no vas a dar todo de sí y no, no funciona así, ¿sí? Entonces creo que todo empezó de esa forma y yo empecé a, a alimentarme bien, empecé a, a ver y a buscar cómo podía alimentarme mejor. Y ustedes saben que en el mercado hay muchas cosas que dicen ser saludables y no lo son. Entonces empecé a crear recetas, empecé, mejor dicho, o sea, eso <risa> ya se convirtió en, en una bola sí, de visto.
1: nieve. Sí, sí he visto. Para los que quieren ir a checar el perfil, Da, da, da tu arroba antes de que yo diga lo que voy a decir.
2: Eh, bueno, mi arroba es tatianada con rayita al piso, con tatianada doble A al inicio.
1: Ok, sí, a, a lo que iba es, bueno, en tu perfil hoy en día estás poniendo muchas cosas de alimentación. Evidentemente ya sabemos cuál es la importancia de la alimentación y por qué, pero también... Tati, hay un, hay un tema hoy en día que es súper importante y que es como que demasiado, si lo podemos llamar así, como que hay que tocar con mucho tacto porque sí. pues la, la, los metabolismos y las personas somos todos totalmente diferentes y para cada quien hay una alimentación. Lo que me ha gustado de ti y lo que quiero resaltar es la pasión con que lo haces. No, pero entonces cuéntanos un poco, tengo entendido que hiciste como un curso, una certificación, sí, claro. algo así, para poder hacerlo. Entonces cuéntanos eh, cómo nació eso.
2: Bueno, digamos que esto, acompañado obviamente del ejercicio, eh, yo empecé a, a estudiar algo que se llama medicina funcional. No todos saben qué es la medicina funcional porque... Es una medicina que casi no es conocida, es más conocida acá en Estados Unidos que en Colombia
1: bueno, y, ajá, y la qué... medicina
2: funcional consiste en encontrar eh, como el problema de raíz y no cuando tú vas donde un médico y te dice como tómese el acetaminofen para tal dolor, ahí está atacando la consecuencia, no la raíz. Me hago entender, Ajá, espero okay. que sí. <risa> Entonces, pues, yo empecé a estudiar inicialmente, se llamaba el, el, lo que estudié se llamaba alimentación y metabolismo y lo hice con un médico, él era mi profesor que se llamaba Carlos Jaramillo, él es un médico funcional. Eh, lo wow, hice con wow. una, sí, lo hice con o sea, una estamos, plataforma. O
1: sea, perdóname, estamos hablando del doctor Carlos Jaramillo.
2: Sí sí, sí,
1: sí, del, sí. El milagro metabólico.
2: El mismo del milagro metabólico, Buenísimo. exactamente. Buenísimo. Él, Dios mío, él es un genio. Y sí. yo empecé con él. Él, pues, como les digo, fue mi teacher. Entonces lo hice junto con él y junto con un instituto, por decirlo así, que se llama Anya Life maybe eh, al final puedes ponerlo ahí para que la gente si quiere lo busque y, y sepa de qué, curso, de qué curso estoy hablando se llama alimentación y metabolismo mejor dicho ahí aprendí lo que no está escrito ahí aprendí muchísimo, muchísimo y después empecé a estudiar nutrición deportiva y bueno, ya todo lo que podemos
1: la, decir te metiste con toda en el cuento sí o sea, y, y eso me gusta. Me gusta porque muchas veces, muchos de nosotros no sabemos que tenemos ciertos sueños. O sea, tal vez el trampolín Total. para ti fue el comentario de tu hermano o la Total. relación la que saliste o yo qué sé. O sea, pudiste haber tenido esos hilos en tu vida que en los que dijiste aquí tengo que hacer algo con esto. Y, y, y es súper lindo que lo entendiste muy bien y lo canalizaste hacia donde era, que, que es un tema que te gusta y te apasiona. Y yo, hoy en día seguramente también hay mucha gente que, que está pensando en como, Ay, no sé qué hacer, eh, no encuentro nada que me guste, todavía no, está, no, no he tenido esa introspección de pensar en a, a qué verdaderamente me quiero dedicar. Porque lo cierto es que nuestra sociedad está llena de gente que estudia algo que no les apasiona, que incluso tú hablas con un universitario hoy en día y, y te dicen, no, es que a mí no me llena 100% la carrera que estoy estudiando, pero pues lo hago porque me toca, porque tengo que tener un título, porque en fin, Total. hay mil razones. Y no, estamos baby, llenos de gente que... Que, de gente que no tiene... Una pasión clara y determinada y que no se dedica a eso, entonces es súper es raro, pero al mismo tiempo para eso estamos nosotros acá, Tatis, porque somos el 9%, somos ese sí, 9% obvio. que le estamos diciendo a la gente, mira, tenemos aquí una comunicadora social que tiene una página en Instagram de, de pues tiene un perfil fit que le apasiona. De, de alimentación, de ejercicio, de muchas cosas que son buenas y que le pueden aportar algo bueno a alguien, entonces eso es... No, eso yo es creo,
2: muy... yo creo hacer que eh, hay mucha gente, lo que tú dices, hay mucha gente que estudia por tener un título, ¿sí? Estudia por, por simplemente cumplir de pronto presiones sociales, presiones familiares quizá también, pero hay muy poca gente haciendo lo que le gusta. Y si les digo la verdad, sí, yo soy comunicadora social, pero en el camino encontré algo que, que realmente me llama y realmente pienso todos los días cómo <risa> poder nutrir mis redes, cómo poder decirles, de la mejor manera que esto está bien, qué es lo que yo pienso del tema, creo que lo más importante aquí no es si lo estás estudiando o no lo estás estudiando, entonces uh -huh. que lo más importante es ¿te gusta? ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿te ves en el futuro haciendo eso? Entonces creo que esas son preguntas que la gente debe hacerse, creo.
1: Absolutamente, y era lo que te decía ahorita, estamos llenos de gente que infortunadamente... Están matando sus sueños reales, ¿no? No es El hecho de que yo estoy en una carrera no quiere decir que 100% me apasione. Eh, exactamente. Y, y, y esa es la realidad, o sea... Sí, esa es una
2: o sea, realidad. Eso no es que no lo estamos inventando, pues.
1: Exactamente. Hoy en día como que no está muy claro en muchas personas eso. Y en una generación tan millennial, Tatis, tenemos esa concepción de y lo hablábamos ahorita porque yo ya en el primer capítulo de este podcast conté por qué existe, y si usted no lo ha escuchado tiene que devolverse a ese primer capítulo para que entienda lo, lo que estoy diciendo pero nosotros detrás de micrófonos estábamos hablando de un tema también muy importante que es el ámbito laboral entonces, ¿cómo arranca eh, uno a buscar trabajo eh, a, a tener una experiencia laboral y después de eso decir, no, 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 esto no me llenó. ¿Qué, qué más voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué me mueve? ¿Qué me apasiona? Y creo que los dos, Tati, tú y yo, hemos llegado a ese mismo punto en el que seguramente Total. trabajamos en algunas empresas, en el que seguramente bah, nos cansamos, sí, de un horario, de un jefe, de. Lo Total. que sea, que no está mal. O sea, lo que yo quiero transmitir aquí es que eso no está mal, sino seguramente es el, el, el sueño que tenemos y, y algo que de pronto no nos guste. Y a lo que iba con lo de millennials es que a los millennials muchas veces eh, no nos llama la atención o casi nunca nos llama la atención el, el, ese resto, ¿no? Ese resto de gente mm. que hace tal cosa. Y por eso estamos acá. Y entonces cuando uno es millennial y está en esta sociedad y está en una posición en la que estudiaste una carrera y en la que tienes algo que, que, que te apasiona y que sabes que te apasiona, pues quiero contarles que Tatiana y yo llegamos a ese mismo punto en el que nos cansamos, hicimos un alto en el camino y dijimos, esto no es lo que definitivamente quiero para mi vida. Y tú te empezaste a mover. Entonces cuéntame un poco cómo fue ese movimiento ya nos dijiste antes que hiciste los cursos, te certificaste e hiciste un montón de cosas que te ayudó a entender hacia dónde querías ir, pero en este momento estás en Estados Unidos, ¿cómo piensas seguir con ese proyecto? ¿Cómo piensas escalarlo? ¿Para dónde va todo lo que hoy en día estás haciendo?
2: Realmente cuando yo inicié este tema eh, del ejercicio, de, de cambiar hábitos eh, por unos mejores, unos más saludables, eh, pues yo no pensé que me fuera a salir eh, este otro sueño eh, en el que estoy, si me entiendes, entonces ustedes no saben lo importante que es poder como mezclar los dos, por decirlo así, ¿sí? Porque se necesita de mucha disciplina, se necesita de mucha constancia y se necesita de mucha concentración, ¿por qué? Porque... Tú por de pronto querer abarcar todo, no vas a poder abarcar nada, ¿sí? Porque no todo en la vida, o sea, hay cosas importantes y hay cosas no importantes. Entonces, tú debes siempre darle prioridad a, a, a lo que quieres hacer, maybe en un futuro, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es que no tengo tiempo de nada. <ríe> no tengo tiempo de respirar. ¿E -es la...
1: Esa es la vida del emprendedor, uno piensa, uno me he dado cuenta, Tatis, que puede que uno ya no esté trabajando en una empresa normal, ¿no? Sí. Como, como muchos lo hacen, y uno dice, ah, no, entonces tiene todo el tiempo libre del mundo para hacer un montón de cosas, mentiras, todo no. el tiempo estás ocupado. Es el
2: contrario.
1: Sí, es una cosa impresionante porque todo el tiempo estás ocupado haciendo, pensando, sí. haciendo cosas nuevas, consiguiendo gente, proveedores, yo qué sé. Y es un montón sí, de sí. cosas que uno no se imagina que son trabajo y tu vida al principio se vuelve como en todo, la mayoría del en tiempo. ¿En torno a
2: eso? Sí. No, totalmente, o sea, eh, uno empezando un emprendimiento, uno empezando eh, lo que le gusta, básicamente, uno no tiene tiempo de... O sea, ni siquiera la vida social... Quizá eh, se acaba un poco porque, pues, mucha gente, la mayoría, está en sus empresas y trabajan de lunes a viernes, ¿sí? Pero tú trabajas sábados y domingos, el emprendedor trabaja sábados y domingos. Ajá. Entonces, como que lo que tú dices, all the time, todo el tiempo estamos pensando, bueno, hoy no he subido esto, eh, hoy tengo que subir lo otro, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Entonces, tu cabeza está boom, está todo el tiempo estallada, entonces digamos que mi forma de poder cumplir los dos sueños es la constancia, es la disciplina por la cual me quiero caracterizar, ¿sí? Entonces, si tú estás haciendo una cosa, pero dejas de un lado a, de un lado a otra, creo que que no te estás cumpliendo a ti mismo, ¿sí me entiendes? Y, y no estás diciéndote como, ok, tus, tus, tus propias promesas valen, tu propia palabra vale, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, si, yo siempre he dicho, si tú le das lo mejor a otros, ¿por qué no te lo das a ti mismo? ¿Me entiendes? Uy,
1: mira, eh, eh, quiero hacer una pausa <risas> ahí en todo eso que estás diciendo porque me parece súper importante y es el tema de cumplirte a ti. Yo creo que el ADN, una de la, uno del, de las. de los ingredientes de este podcast, precisamente, es ese. Eh, eh, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con, eh, con pasión, tiene que ver con no fallarte. Porque. Mm -hmm. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and
0: groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details. Lo más seguro es que el camino no sea fácil. Y, Obviamente. y eso, o sea, y eso creo que todos los, lo tenemos claro. Y el camino no va a ser fácil, si te vas a meter en el tema de, de emprender, de abrir un negocio, de abrir alguna página, de lo que sea que te guste, pues va a ser súper complicado asumir ese nuevo rol. Eh, tienes Claramente. que estar preparado para que pueda pasar también lo peor. Y fíjate que hace poco también hablaba con, con un amigo que es empresario y él me, y él me había dicho mi, mi empresa ha quebrado dos veces. Pero aquí estoy y el, y el tipo hoy en día sigue y es un duro y algún día voy a traerlo a este podcast porque y Yo creo es muy enriquecedor. que esas
2: personas, las que se caen y se caen y se caen y siguen, son las que en unos años son, mejor dicho, las sí, más grandes.
1: Son unas eminencias, absolutamente. Pero sí quería resaltar, Tatis, eso. No, no te falles a ti. Si iniciaste un proyecto, si iniciaste algo y tienes una razón de hacerlo, no te falles. Una vez también recuerdo que eh, en redes hay una, una persona conocida mía que es súper emprendedora, súper chévere y ella ponía una cajita de preguntas y en un momento yo le pregunté ¿qué le dices a la gente que tiene un sueño, que está haciendo un proyecto y que está a punto de renunciar, que ya no da más. Y ella me respondió y me pareció tan sabio y me pareció tan chévere lo que dijo y es cada vez que intentes renunciar a algo, uno, no lo hagas y dos, siempre recuerda por qué iniciaste eso y eso es lo que no te va a dejar morir. Y definitivamente Tati tiene todo que ver con lo que acabas de decir porque es un tema de disciplina pero es un tema de no te falles. O sea, aquí vamos a hablar lo que de pasa no es que te esto, falles a ti.
2: Total. Lo que pasa es que esto no solo consiste en, en hacer lo que te gusta. Si ¿sí me entiendes, esto no solo consiste en buscar formas de nutrir tus redes, de, de ser lo mejor en lo que haces. Esto también consiste en, en algo más espiritual. Si ¿sí me entiendes, en algo más, más íntimo contigo mismo. Porque... Nosotros y, y la sociedad en general nos ha acostumbrado a, mira, tú tienes que ser amable con, mira, tú tienes que ser amable para, pero entonces nadie te enseñó a decir, como mira, tú tienes que amarte a ti mismo, mira, tú tienes que cumplirte a ti mismo, entonces por eso a la gente le es tan difícil cumplirse sus, propios, sus propias promesas, porque no están acostumbrados a hacerlo, pero si digamos por ejemplo, las personas que tienen pareja, en, en mi caso lo viví hace mucho tiempo, si yo le estoy dando lo mejor de mí a mi pareja, eh, o le estoy dando lo mejor de mí a mi familia, ¿en qué lado de la lista quedo yo? Creo que cuando tú te das lo mejor a ti mismo, y cuando tú te cumples tus propias promesas, y funcionas tú contigo mismo en tu soledad, por decirlo así, Creo que tú el resto de tu entorno va a funcionar de mil maravillas porque todo empieza desde 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 acá, desde el corazón tuyo, no desde otras personas.
1: Y me encanta todo esto que estás diciendo porque estás enriqueciendo <risa> un montón este programa. Y recordé una frase que escuché alguna vez, eres lo que eres cuando nadie te ve. Mucha gente wow, hoy aplauso. En día, <risa> Porque mucha gente hoy en día, y tienes toda la razón en lo que dices, hacemos muchas cosas para la gente, no para Exacto. nosotros mismos. Y cuando empezamos uh -huh. a voltear la mirada hacia nosotros mismos, es cuando podemos darnos cuenta de qué errores tenemos, de quiénes realmente somos. Entonces, si quieres Total. saber realmente quién eres tú, enciérrate.
2: convive contigo mismo, exactamente.
1: En, enciérrate y ahí te vas a dar cuenta quién eres. Y, que, y lo que haces y lo que seas y lo que hagas, ese eres. Cuando estás solo, uh -huh. cuando nadie te ve. Si eres capaz Exacto. de levantarte a hacer ejercicio solo, sin mostrarlo en redes, eh, sin necesidad de Total. decírselo a alguien. Si tú por tu propia cuenta empiezas a hacerlo, er, eso eres tú y eso empiezas a ganar. Y yo, creo,
2: para... yo creo que uno se va conociendo un montón. Porque, porque tú dejas de querer demostrarle a alguien eso. Dejas de, de bueno, eh, voy al colegio porque mis papis me, me dijeron y, y tengo que cumplir con las tareas. Y porque, pero porque mis papis, mis papás me, me dicen, me dicen. Pero si tú, para los que no saben, yo me levanto tipo 4 a.m. a ir a entrenar, mucha gente me pregunta por qué lo haces y cómo lo logras. Entonces, pues la razón más grande es que me lo cumplí a mí, me lo prometí a mí misma, ¿sí? Entonces, cuando tú hagas eso sin querer demostrarle eso a alguien, ahí es donde te estás cumpliendo a ti, te estás dando la prioridad a ti.
1: Y eso, eso creo que es súper de resaltar, Tatis. O sea, si de verdad, tú como persona, ¿tienes algún proyecto, sueño, tarea? Haces ese ¿haces ejercicio de... Eh, lo hago para mí, deja de hacerlo para alguien más, deja de Total. estar pendiente de que quién te va a ver o de si fulanito me va, o si me van a ascender en la oficina porque me están viendo que me quedo hasta tarde conectado o lo que sea, no, hazlo para ti, llénate a ti, en un, una vez te llenas a ti ya puedes ir Creo por el que, mundo y darle ajá. cátedra al que tú quieras, pero desde tu experiencia, desde lo que tú sabes, desde la persona que tú eres y eso me parece súper su valioso porque no lo había visto así de esa manera, pero es, es absolutamente valioso el que podamos hacer las cosas para nosotros, Tatis, de verdad que es súper bueno y, y me encanta todo esto que dices pero cuéntame un poco más de, ya has dicho entonces que vas como a escalarlo a un nivel en que primero vas a enfocarte en ti e, y en creértelo a ti, pero luego que sueñas, o sea, ya estás cumpliendo un sueño, okay. ya digamos que te estás parando sobre el peldaño en el que lo estás logrando, ¿Qué viene después? Porque lo cierto es que bueno, una bueno. vez cumples un sueño, seguramente venga otro, y cuando llegues ahí venga otro, y otro, y otro. Exactamente, porque uno nunca acaba, ¿no? Total.
2: Exactamente. Uno nunca acaba, y yo creo que siempre, o sea, uno nunca acaba, pero lo, lo, y lo más importante es iniciar, ¿sí? Entonces, yo creo que, yo espero, y Dios me dé la licencia, como dicen por ahí, que... <risa> Que, que, que pueda llegar a donde yo quiero llegar yo ahorita estoy estudiando para ser personal trainer, sí. estoy estudiando un técnico especialista en nutrición deportiva, entonces porque un personal trainer que no sepa de nutrición deportiva pues como Pierde que no, no combina mucho, sí entonces mi idea inicial estando aquí en Estados Unidos es poder enfocarme y poder ser personal trainer ¿sí? Entonces, pues obviamente para eso hay que estudiar y para eso hay que, hay que meterle muchísimo la ficha. Inicialmente estoy viviendo como mucho de lo que estoy estudiando conmigo misma, ¿sí? Porque obviamente tú debes aprender y debes poner eso en práctica de lo que estás estudiando. Entonces, inicialmente eh, lo que tú dices, empecé estudiándolo, empecé practicándolo, pero entonces eh, quiero llevarlo más allá, quiero poder... Eh, tener personas que quieran cambiar tanto su estado físico como su estado mental porque hacer ejercicio no solo te va a cambiar tu estado físico sino también te va a ayudar a sentirte feliz, te va a ayudar a Ajá. sentirte eh, con propiedad eh, vas a, a liberar más como esa, esa autoestima que quizá la tengas por ahí escondidita entonces eh, ese es mi fin, como poder eh, ayudarle a las personas eh, que quieran eh, y tengan objetivos tanto físicos y de ahí se van saliendo otros objetivos, entonces mi idea es poder como hacerlo inicialmente acá en Estados Unidos eh, porque pues aquí es donde estoy y uh -huh. si en un futuro me puedo trasladar a otra parte y hacerlo pues sería como lo más eh, lo ideal y obviamente volver a mi país, hacerlo allá pero eh, también voy a tener como asesorías online, asesorías presenciales y online. Entonces esa, sí. esa es mi idea
0: básicamente.
1: Súper chévere. Mencionaste dos cosas que, que quiero resaltar y el uno es el hacerlo, ¿no? Seguramente tú también llegaste en un punto en el que dijiste qué difícil es. Y Total. yo siempre que, que hablo de estos temas me gusta traer a colación el que uno escoge. O sea, la vida uh -huh. se trata, se trata de escoger y yo hace un tiempo había publicado también un, eh, como un pantallazo, una frase de algo que me taladró el cerebro porque nos la pasamos todo el tiempo escogiendo cosas y muchas veces no escogemos lo mejor. Y la frase decía algo así como, la, la vida se trata de escoger y, y todo es una dificultad, entonces uh -huh. estar gordo es difícil. Sí. Pero estar en forma también es difícil. Tú escoges la dificultad. <risa> estar o sea, financieramente que... estable es difícil y estar jodido financieramente está muy difícil. Tú escoges la dificultad. Tú escoges qué quieres hacer. Y así aplícalo Exacto. en cualquier área de la vida. Uh -huh. Siempre estamos escogiendo cosas y no nos damos cuenta y no somos conscientes de que todo el tiempo la vida se trata de escoger. Pero qué bueno que en este programa, que en este podcast podamos ayudarle a la gente también a abrir los ojos y a decir oye mira, hazte un alto en el camino, hazte un alto en tu día y empieza a escoger bien para ti, no para, la, no para los demás, para No ti. para
2: los
0: demás, claro.
1: Exactamente, porque es lo que finalmente termina eh, cambiando a ti, cambiándote perdón, ese chip de que ok, uh -huh. ya si lo estoy haciendo para mí, si lo estoy haciendo por mí, va a cambiar mi realidad, va a cambiar mis cosas y junto con eso viene el cambio de mentalidad, que era lo que, uh -huh. que, era lo que tú también mencionabas y me hiciste recordar una entrevista súper chévere de nuestro querido actor Andrés Parra, más conocido como el patrón del mal
2: eminencia <ríe>
1: Ajá, es una gran eminencia y un gran talento colombiano y Andrés Parra decía en esta entrevista como es que uno es gordo porque él estaba contando todo su proceso también que bajó de peso sí. y que hizo ejercicio y de alimentación y un montón de cosas. Y él decía, pero es que yo me di cuenta que yo no era solamente gordo físicamente, sino mentalmente. Él decía, uno es gordo en la cabeza. Y él, se <risa> está, y él estaba desayunando y ya estaba pensando en qué quería almorzar. Y está almorzando y ya pensaba que quería cenar. Y se levantaba Ajá. a las 3 de la mañana a comerse un sándwich. Y en, la, y en la cabecera de la almohada tenía una Coca-Cola y mientras calentaba el sándwich se comía, se tomaba la Coca-Cola. O sea, era una cosa que tú dices, qué hábitos tan impresionantes uh -huh. eh, de, eh, y malos, porque los llevó a pesar, no sé, 120, 130 kilos, no sé cuánto pesaba. pero si el...
2: Es que muchas veces la gente piensa que estar delgado es vanidad y no, Ajá. estar delgado no es solo vanidad. Es salud también, obviamente.
1: Total. Entonces
2: yo siento que, que a veces mucha gente dice, muchas mujeres las he escuchado como, no, yo me siento bien como estoy, y están empezando, o sea, están en sobrepeso. Entonces uno dice, acá en Estados Unidos, de hecho, el sobrepeso es la primera razón, o el sí, la primera razón de mortalidad, o sea, imagínate. Entonces digamos que, Estar bien físicamente no es solo eh, que porque me quiero ver lindo, sino también por, por salud y por la salud de en un futuro tus hijos y, y demás.
1: Absolutamente. Y para ser yo creo, yo incluso por ahí tengo un reel en mi, en, en mi perfil que dice que, que para ser una persona exitosa, y aquí no les estoy hablando ni pretenciosamente ni nada porque... Eh, creo que el, 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 el éxito más que una llegada es un camino.
0: Uh -huh.
1: y, y uno de los puntos era, eh, de hecho el primer punto era, cambia tu mentalidad. Cuando eres capaz de cambiar tu mentalidad, cuando eres capaz de hacerlo por ti mismo y para ti mismo, tu realidad cambia. Cambia todo lo que tú piensas, lo que tú crees de ciertas cosas y cuando empiezas a actuar conforme a eso, Va, va a empezar a cambiar todo alrededor de ti, tu cuerpo te, eh, eh, y lo, y lo tu que forma sea que de quieras ver la cambiar. vida. Sí, yo, yo creo que la, la mentalidad es una, es una situación y si lo hablamos a nivel económico, por ejemplo, eh, la pobreza o la riqueza son, son mentales. O sea, no es de que ay, que tal persona es rica porque tiene mucha plata. Yo creo que esa persona que tiene mucha plata... Eh, fue rica o es rica primero mentalmente, tuvo una uh -huh. idea, tiene algo eh, para hacer, tiene algo que eh, lo inspira y lo hace,
0: sea uh -huh. bueno o sea
1: malo, o sea, a, a, aquí estamos sí. hablando de que si, si, si vamos a remontarnos a, a historias malas que no, no es lo ideal y no las quiero tocar, pero hay gente que usa eso para el mal uh
2: -huh. y está bien,
1: pero es muy inteligente también. Imagínate si lo Yo usaran creo... para el bien, ¿sabes? Entonces creo sí, que es o
2: sea, una... el... todos necesitaríamos gente así en el, en el mundo. Exacto. Yo creo que todo en la vida es actitud. La verdad, para mí esa es la palabra clave, actitud, Ajá. actitud, porque mira, tú puedes tener la oportunidad más grande frente a tus ojos, pero si tú no tienes actitud y no tienes, como decimos los colombianos, no tienes esa berraquera, para decir cómo lo voy a hacer con la mejor actitud y voy a dar mi 100%, créeme que tú no sales, tú no okay. lo haces. Entonces yo creo que lo más importante es tener la actitud frente, frente a, a lo que la vida te pone. Y tú ahorita estabas mencionando algo que quiero recalcar y que tú decías eh, el tema de escoger, ¿sí? ¿sí? La vida se trata de eso, obviamente, porque yo me leí un libro para los que quieran leer... Eh, o les guste leer eh, me leí un libro que se llama El Sutil Arte de que todo te importe un carajo es de Mark Manson ese libro explotó mi cabeza dice Azor, me cambió me cambió la vida literalmente y ese autor decía entre más tú tengas opciones en la vida, más tu vida se va a volver más difícil ¿qué voy con esto? que a veces uno no sabe por qué camino irse, ¿sí? Porque cree que este es mejor o el otro también es mejor, ¿sí? sí. Yo creo que el, el mejor camino es el que tú escojas, lo que tú decías. Es el que tú escojas, ¿sí? El que tú escojas debes hacerlo el mejor, porque hay muchas opciones. Pero si tú escoges ser lo que sea, eh, periodista, hacer lo mejor de eso si tú quieres ser un Instagramer, hacer lo mejor de eso, si ¿sí me entiendes entonces, porque hay muchas opciones y siempre vas a estar pensando como ¿será que me fui por el mejor camino? ¿o será que me fui por el otro? O, ¿o qué hago? no, el mejor camino es el que tú lo haces mejor, es el que tú vas a hacer que ese sea el mejor para ti, entonces quería recalcar eso.
1: Súper, súper y creo que uno de los puntos intrínsecos y, y camuflados que hemos tocado ha sido el amor propio. Absolutamente. Total. O sea, y aquí no solamente les estamos hablando de eh, amor propio porque me amo y porque hago ejercicio y porque me alimento bien, sino en todas las áreas. O sea, uh -huh. no es simplemente porque, eh, bueno, ciertamente y te lo contaste, sí, Tati, lo contaste. Se, a veces pasamos por situaciones que nos hacen cambiarlo y qué bueno, qué bueno que, que te tengas que tropezar y esos tropezones en la vida son necesarios. Para que necesarios. empieces, o sea, uh -huh. hay veces que pasan ese tipo de cosas porque la vida te tiene que empujar a hacer Literal. algo que necesitas aprender, entonces, Esta. háblame de amor propio, Tatis, dime cómo lo has manejado tú, cómo ha estado tu autoestima después de que empezaste, bueno, en fin, cómo te ha enriquecido todo lo que estás haciendo.
2: Oh my God, Dios mío, este programa me encanta, <risa>
1: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: <risa> bueno, eh, digamos que um, les voy a contar totalmente toda la verdad y es que yo era de las personas que les daba que le daba a los demás todo lo mejor de mí, ¿sí? Todo lo mejor de mí y yo me dejaba siempre de últimas en la lista, siempre. Entonces, digamos que... Eh, muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que cuando hay personas en tu vida que llegan, esas personas llegan por alguna razón, ¿sí? No llegan porque sí. Llegan para enseñarte algo. Entonces, eh, en mi pasado tuve personas que llegaron a mi vida y, y llegaron a enseñarme a lo que decimos o como hablamos los colombianos a las patadas. Porque no quise aprender... Como por mi propia cuenta, ¿sí? Entonces llega la vida y te dice, hey, usted tiene que aprender esto, así que pues acá le llegó su, su mejor maestro. Entonces digamos que creo que en mi vida pasaron esas cosas donde me obligaron a aprender y me obligaron a pensar en mí porque me dejaba de últimas todo el tiempo. Entonces digamos que cuando tú no te amas a ti misma o a ti mismo, Creo que nadie más en la vida va a poder amarte como quieres que te ame ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que cuando tú te amas a ti mismo y a ti misma y tú te das lo mejor de sí, vas a encontrar, hablando de parejas básicamente, vas a encontrar como, como la pareja soñada o, o la que tú estás buscando. Igual... Esto, eso aplica para todas las relaciones, sea amistad, sea familiar, lo que sea, pero siento que cuando todo en la vida, en tu vida, funciona y tú te sientes bien contigo mismo, tu alrededor funciona, ¿sí? Cuando tú no te sientes bien contigo mismo, cuando tú no te das el lugar que debes darte, cuando tú no te haces respetar en un trabajo, cuando tú no, no, no te das el tiempo que, que necesitas, cuando todo eso pasa a tu alrededor va a funcionar mal, va a estar mal, entonces digamos que mucha gente piensa, digamos si hablamos de las parejas, no es que él me tiene que hacer feliz, ¿quién te tiene que hacer feliz? Creo que la persona que se tiene que hacer feliz eres tú mismo, Total. Tú mismo eres quien te tiene que ser feliz, nadie yo, yo, más yo puede soy, hacerte
1: feliz. Yo soy de los que dice, yo soy feliz y si decido estar con alguien es porque voy a compartir mi felicidad, no porque esa otra persona me haga feliz. Y tiene todo que ver con, con el amor propio y la autoestima, porque como tú dices, a veces lo aprendemos a las patadas, a veces sí. nos toca estrellarnos contra el mundo, para aprender algo muy sencillo y uno dice, pero ¿por qué la vida es tan injusta? Pero es que hay que no. hacerlo, o sea, si, si no es así, si no genera en ti ese, esa importancia, seguramente lo vas a seguir haciendo y vas a seguir cayendo en lo mismo de siempre y nunca lo vas a repetir
2: patrones, vas a Exacto. seguir repartiendo eso esos
1: patrones eso viene muy anclado también, o, o muy conectado con el poner límites yo creo que Uy, wow. uno, o sea y, y tú lo decías, no solamente en una relación de pareja no solamente eh, cuando estás como con alguien eh, eh, tratando de construir algo, sino en todas tus relaciones interpersonales, con familia uh -huh. con amigos, con lo que sea Exacto. es muy importante poner tus límites ¿cuáles son tus límites? y lo hablo desde mi experiencia porque yo también lo aprendí a las patadas y a mí también me tocó eh, decir ok, estoy en un momento estoy en un punto en el que tengo que aprender a poner mis límites como persona entonces si tú vienes y eres mi amigo tengo que hacerte saber cuáles son mis límites, hasta dónde uh -huh. llego, hasta dónde eh, molesto contigo hasta dónde bromeo contigo ¿sabes? Hasta eh, donde permito una... que me
2: hagan eh, tal y hasta... cosa.
1: Exactamente y más que decírtelo o más que hacértelo saber es eso, hasta donde mm -hmm. yo le permito a la gente llegar hasta dónde mm -hmm. le permites tú a tu pareja llegar si esa pareja definitivamente no te está haciendo sentir bien si no te está haciendo eh... o sea no digo que todos seamos perfectos porque no pero hay unos límites, ¿qué negocias tú y qué no? ¿Qué es importante para ti? Exactamente, no toda
2: la vida es negociable.
1: Esa exactamente, ¿Qué, qué, ¿qué vas a permitir tú en tu vida? ¿Y, y hasta dónde lo vas a dejar llegar? Entonces uh -huh. planteate muy bien eso y luego sal a la calle y empieza a practicarlo porque esto no es un tema de que aquí está muy chévere porque te lo estamos diciendo porque somos dos <risas> personas que, que lo hemos aprendido a las patadas pero definitivamente aprenderlo a las patadas es practicarlo. Y, y, tienes algo, que, y tienes que hacerlo
2: Hay algo que quiero decir Y es que mucha gente Piensa Amarse a sí mismo o, o, o de alguna manera Como pensar en sí mismo No es algo de que Ok, hoy me voy A hacer ejercicio y hoy me voy a Consentirme en un spa Y ya mañana vuelvo Y permito que mi novio me pegue Por ejemplo
0: uh -huh.
2: sí esto Este es un proceso, este es un proceso espiritual de todos los días. Creo que esto es igual, creo que tu, tu, me, tu primera y mejor profesión debe ser amarte a ti mismo. Creo que más, más que quizá un buen trabajo, más que quizá una buena relación, sea de amistad, de noviazgo, lo que sea, creo que tu primer profesión siempre debe ser amarte a ti mismo cada día, porque, y tú nunca vas a terminar de hacerlo, porque esto, así como tú, todo el día o todos los días vas al baño, todos los días te ves con las personas que quieres, todos los días estudias, así todos los días debes cultivar tu mente y tu corazón, porque esto no es algo de, de hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, no, esto es algo que realmente debes hacerlo todos los días, y si no, créeme que Va a existir siempre ese vacío Y esos patrones que vas a repetir Creo yo
1: Para mí hay una delgada línea O para, digamos que hablemoslo en general Una delgada línea Entre amarse a sí mismo Y ser egoísta ¿Cuál wow. crees que <risas> es un punto bueno En el que tú dices Esto es amarme a mí mismo O, es, o en esto ya estoy rayando En el egoísmo
2: Bueno, yo creo que Uy Dios mío, estas preguntas me ponen nerviosa. <risa> Yo creo que hay mucha gente eh, que puede ver que el hecho de uno amarse a sí mismo es ser egoísta. Y creo que eso, ese concepto está tan errado. Tan, tan errado que cuando tú intentas hacer algo por ti mismo o cuando tú intentas eh, como hacer cosas por ti y por nadie más y la otra gente lo ve, dice como que, que egocéntrica, ¿sí? O, o, que, o que poco empática, por decirlo así. Yo creo que todo en la vida es un balance. Es importante que tú, que tú sientas que... Te estás dando lo mejor a ti, pero acompañado de darle lo mejor a los demás. Porque ok, tú eres importante y siempre vas a estar tú primero, y, no las demás
1: personas. Y, tam y tampoco vas a dar algo que no tienes. Exacto. Sea, total, si, si tú quieres dar, eh, yo qué sé, amor, pongámoslo uh -huh. así, pero no eres una persona amorosa o no tienes el suficiente amor dentro de ti para podérselo dar a alguien, uh -huh. pues no va a salir amor, así de sencillo, o sea,
2: Exactamente. uno
1: no puede dar lo que no tiene, y por eso es tan importante trabajar primero en ti, pongámoslo, Total, en, esa, pongámoslo en una situación en donde eh, alguien te está pidiendo ayuda, uh -huh. y tú quieres ayudar, porque tu, tu fin es ayudar a la gente, pero si tú no tienes, eh, digamos que alguien te pidió, vamos a ponerlo así eh, súper eh, exagerado, pero alguien te pidió 100 millones de pesos y tú lo quieres ayudar, pero tú no vas a poder hacerlo si no tienes los 100 millones de pesos, uh -huh. la verdad. Y así va a pasar sí, en sí. todo, no vas a poder dar de lo que no tienes. Y es súper importante caer en cuenta en el que, ok, si yo quiero ayudar, dándole 100 millones a alguien voy a trabajar primero en mí, yo hasta que los tenga y hasta que tenga más para que cuando lo dé tampoco se me acabe a mí, tampoco me haga falta y aplícalo para lo en que todo. quieras
2: exactamente tú tienes mucha razón en eso porque aquí nos pusimos ahí súper asincerados en todo <risa> <risa> yo pongo un ejemplo mucha gente y yo he conocido amigas, amigos que tienen sus parejas y dicen como, es que él no me da el tiempo que yo merezco, es uh -huh. que él no me da el amor que yo merezco. ¿Tú cómo le pides a alguien algo que no tiene? O que no quiere darte simplemente, ¿sí? Entonces ahí es donde, ahí es donde tú eres responsable de, de ti y hasta donde permites eso, ¿sí me entiendes? Entonces digamos que si tú ves que otra persona no te está dando lo que tú esperas que te dé, de, pues debes tomar decisiones, si ¿sí me entiendes, Absolutamente. Pero, pero yo creo que, que la gente, exactamente tú lo dijiste, que la gente da de lo que tiene, porque obviamente yo no puedo darte a ti paciencia, tolerancia, si ni yo misma me tolero ni me tengo paciencia, ¿sí? Ajá. Entonces, y es algo que la gente no entiende, y créeme que hasta que tristemente somos una sociedad que, que debe aprender a los puños y estrellarse y decir como hasta aquí llegué porque por, por decir algo como por decisión propia pues no lo van a hacer es, es difícil porque he intentado ayudar y he intentado eh, decirle a la gente mira esto no está bien y no lo hacen porque obviamente no están preparados para ¿ves? ¿ves?
1: Sí, o sea, creo que esto, esto está y ha sido muy rico hablar, Tatis, de, de todo esto porque creo que tenemos muchos puntos que Bastante. hemos tocado que le ha, incluso a mí me han abierto un montón los ojos y me, y, y me gusta porque, porque es bueno hacer este ejercicio y aquí les estoy contando que ajá, sí, este podcast está arrancando pero me encanta, me encanta arrancarlo con gente así, Tatis, porque... Es gente que está cumpliendo sus sueños, ¿sabes? Es uh -huh. gente que se atrevió, que dio ese paso, que dijo ya no más con lo que no voy y aquí estoy. Y eso es muy lindo, a mí me encanta, me encanta juntarme con gente así. La estadística por ahí dice que eres el resultado de las cinco personas con las que más te juntas. Y definitivamente wow. uno, uno, <risas> de los, uno de los mensajes que, que siempre me gusta dar es ese. Júntate con gente que te levante. Júntate con gente
2: que te aporte,
1: que, te aporte, que tenga sueños, que sueñen grande, que, que sea ambicioso. Porque una vez esas cinco personas más cercanas a ti sean eh, así, pues tú vas a estar en esa misma posición y más arriba entonces trata de buscar siempre mejorar. Trata de buscar siempre elevar lo que tienes. Ya Tatis entonces nos contó cómo es que va a escalar este sueño y cómo lo quiere hacer y cómo lo planea. Tú hazlo en el, en el ámbito, en el rubro en el que estés. Con tal de que esto te llene, ¿no? Porque siempre soy partidario de que un alma feliz va a lograr muchas cosas buenas. Y que definitivamente, como es el eslogan de este podcast, la vida es ya. Aprovechala. Dale. Haz lo que tienes. Mira, yo, yo el otro día ponía en redes como, eh, yo no sé, me encantaría creer en la reencarnación y quiero creer que hay una vida después de esta. Y lo cierto es que nadie lo puede comprobar. Ni uh
0: -huh. la
1: religión, ni, ni la ciencia, nada. Así que para verlo de una manera más romántica, tenemos una sola vida. Y hay que aprovecharla y la vida es ya y solo tienes una y vívela al máximo y creo que hay muchas historias y hay muchas cosas y son muchas las palabras que hoy en día tendríamos para decirte para animarte, para que no desfallezcas de tu sueño pero yo te quería pedir Tatis que le des un mensaje a esas personas que hoy en día están así como que están en una posición en la que quieren cambiar las cosas y, y, y es difícil, los dos hemos estado ahí. ¿Qué les dices tú sí. a esas personas que quieren dar el paso y no lo han dado?
2: Bueno, pues realmente eso es algo que me preguntan un montón todo el tiempo, eh, que yo cómo llegué a donde estoy ¿Y cómo, quiero, y cómo voy a llegar a donde quiero llegar. Y siempre les respondo lo mismo y es que primero lo más importante para esto es tener actitud, sí lo más importante para cumplir lo que tú quieres cumplir es tener actitud y tener un chip de que quieres hacerlo, porque realmente mucha gente, qui mucha gente quiere de, de por decirlo así como para afuera quiere hacerlo, pero por dentro sabe lo, a lo que se atiene por decirlo así y no lo hace ¿sí? entonces a lo que voy es que si quieres hacerlo debes sentirlo adentro y debes simplemente prometerte a ti mismo que lo puedes hacer creo que mucha gente quiere cambiar tantas cosas pero no lo hacen porque simplemente el camino es difícil y quiero que sepan algo, el camino nunca va a ser fácil, el no. camino nunca va a ser fácil, entonces lo más importante es que ustedes le encuentren la forma de hacerlo y que les guste y que les apasione, sí, porque si no te gusta y si no te apasiona, lo vas a hacer por un compromiso, entre comillas, ¿si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Por un compromiso que Puede al fin bien. y al cabo en unos dos, tres, cuatro meses, por mucho, va a dejar de existir. Entonces, como decimos por ahí, encuentra la comba al palo.
1: <risa> Eso es muy
2: colombiano. Sí para poder encontrar esa forma de, de lograr lo que tú quieres lograr y nunca, nunca pares, porque creo que cuando tú paras y empiezas a, a ponerte a pensar y decir será que estoy haciendo las cosas bien, las cosas se pueden quebrar ahí, mm -hmm. entonces simplemente lo que yo hago y lo que yo he hecho es sin mirar a los lados hacerle caminar, progresar actuar y ser constante ese es, ese es mi mensaje del día de hoy para ustedes y creo que deben anotarlo y deben practicarlo porque tampoco es fácil de un momento a otro, ok, voy a hacer lo que dijo Tatiana no, eso es algo que, que debes tomarte y, y apropiarte de eso para que cuando tú sientas que todos los días estás actuando como deberías creo que en un muy poco tiempo vas a ver resultados, pero solo cuando te lo prometes y te comprometes contigo mismo, porque nadie más va a hacer lo que tú esperas lograr en tu vida, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces creo que lo más importante es la actitud, la constancia, disciplina y determinación.
1: Absolutamente. Me pego a ese mensaje que, que dice Tati porque es real y es lo que pienso que, que deberíamos hacer, tra traduciéndolo al proyecto en el que cada uno esté, y siempre hablo, yo no, yo no sé si esto está registrado, pero yo siempre <risa> hablo, no sé si alguna vez lo escuché, lo leí en algún lado, pero eh, de la regla del 1, 2, 3, no sé si la conoces, pero la regla no. del 1, 2, 3 se basa en que cuentas hasta 3 y, y haces aquello que estás dudando hacer, si, te, si estás okay. en el colegio Y sabes que tienes que hacer la tarea de ciencias Y estás Procrastinándola y estás diciendo No, pero es que qué pereza o no sé qué Cuentas, un, ¿Sí? dos, tres la hago Me lanzo Ya y empiezas a hacerla y hasta que la termines Ay sí. que no, ya amaneció Lloviendo y, y se me dificulta Mucho ir a hacer ejercicio Un, dos, tres te paraste Y así sea hiciste uh -huh. ejercicio en la casa y aplícalo para, pregunta, la, para el resto de las actividades, aplica la regla del 1, 2, 3 y te va a facilitar un montón de cosas en la vida
2: no, y eso está bueno eso está bueno porque mucha gente me pregunta ¿tú cómo haces para levantarte tan temprano e ir a entrenar? entonces yo les digo es que la motivación no siempre va a estar tú, de hecho creo que tú, al principio no vas a tener motivación no. Pero si tú te levantas, al principio si tú te levantas y simplemente sin pensarlo lo haces, ok, que me he visto, que ya en un momento u otro ya estás vestido, ya estás en el gimnasio, pero si uh -huh. tú te sientas en la cama, uno normalmente, uno de colombiano, se sienta en la cama cinco minutos a pensar, ¿qué hacer? <risa> <risa> ¿Yo qué hago? ¿Será que chancha. voy? ¿Será que no voy? <risa> <risa> Exactamente. <risa> ¿será que voy? ¿será que no voy? Cuando tú le das espacio a ese pensamiento, ahí entran las dudas y es ahí donde tú dices, ¿qué hago? No, no sí. pienses, hazlo, simplemente hazlo. Es ahí donde decimos que no, no, no pares nunca.
1: Total, el mensaje es hazlo, hazlo uh -huh. de la manera que sea, cuentas un, dos, tres y te lanzas de ese jumping, <ríe> de ese paracaídas y le haces. Y creo que ese es el, el, el mensaje más rico que podemos dar, Tatiana, de verdad, mil y mil gracias por esta conversación, me encantó, creo que tienes mucho que aportar, no solamente con, con lo que estás haciendo, sino como persona, y me encanta, me, o sea, me fascina esto, de verdad, mil gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación, mis queridos Niners, de verdad que los amo muchísimo, espero les haya gustado mucho este capítulo espero que hayan podido aprender mucho de, de lo que Tatiana hoy pudo entregarnos y definitivamente nos vemos en otro capítulo esperamos que puedan pasarla bien que puedan pasar un feliz día, tarde, noche donde sea que estén pero siempre, nunca se les olvide la vida es ya
0: Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien.
1: Te esperamos en un próximo capítulo de
0: 9% Podcast.
2: 18 plus.